0: Also komme ich auf den Punkt. Wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder
1: schaffe ich Klarheit? Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. In unserer heutigen Folge soll es um das Thema Frauen in Meetings gehen. Und ich habe die Ehre, unsere Gesprächspartnerin kurz einzuführen. Sie ist jung, sie ist eine Frau, sie ist klug und sie ist erfolgreich. Neben ihrem Studium, das sie demnächst abschließen wird, ist sie bereits jetzt in so und so viel verschiedenen Jobs und Funktionen unterwegs, über die sie uns am besten gleich selbst berichten wird. Unser heutiger Gast ist, wie man zu unserer Zeit gesagt hätte, echt umtriebig und eine ziemlich coole Socke. Sie ist deshalb genau die richtige Gesprächspartnerin für das Thema Frauen in Meetings. Herzlich willkommen, Teresa Sharif. Hallo, <lacht> danke. Mit mir am Mikrofon ist natürlich wie immer meine liebe Kollegin Thomas Pilz. Hallo. Hallo Thomas. Und ich bin Claudia Schuh. Theresa, du bist ja in der Musikbranche unterwegs und wir wollen immer ganz gerne, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen und denken uns dafür eine Situation aus, in der wir uns getroffen haben könnten. Und in diesem Fall, sage ich mal, du triffst Tom und mich bei einem Open-Air-Konzert auf der Faustwiese. Und wir kommen ins Gespräch, weil wir aufs Bier warten. Was erzählst du uns, wer du bist und was du machst? Hi, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, würde ich sagen, dass wir uns da vielleicht mal begegnen könnten.
2: Ich bin zwar nicht... Ich arbeite zwar nicht in der Faust, aber es ist durchaus ein Gelände, auf dem ich mich häufig befinde. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskauffrau vor ein paar Jahren im Musikzentrum in Hannover und bin dadurch ja so in die Kulturszene reingekommen und da auch nicht mehr rausgekommen. Und da bin ich jetzt also immer noch. Ich habe dann nach der Ausbildung ein Studium angefangen, was ich jetzt ja dieses Jahr hoffentlich abschließen werde, also was fast fertig ist. Ich bin gerade mitten in der Bachelorarbeit und dann im Herbst durch. Genau, ich bin nebenbei angestellt im Bereich Social Media und Veranstaltungen. Aber sonst bin ich eben auch sowohl ehrenamtlich als auch selbstständig sehr viel in äh, ja, vielen Projekten <lacht> klingt tätig. Sehr viel. <lacht> genau. Und zwar gibt es einmal das Projekt Women in Music. Das ist eine Initiative oder ein Netzwerk vom Musikzentrum Hannover und dem UNESCO City of Music Büro von der Landeshauptstadt Hannover im Kulturbüro. Und dieses Netzwerk habe ich quasi damals, als ich noch im Musikzentrum war, sozusagen mitgegründet nach meiner Ausbildung und habe dann, ja, das Team einfach nie verlassen. Auch als ich das Musikzentrum dann verlassen habe, bin ich im Team vom Women in Music Hannover Netzwerk trotzdem geblieben und koordiniere da verschiedene Veranstaltungen und, ja, Netzwerktreffen. Genau. Und außerdem bin ich bei zwei Festivals aktiv. Das eine Festival heißt Take Space. Das ist unter anderem auch ein äh, Initiative vom Musikzentrum und auch von Women in Music Hannover und vom Kreativnetzwerk und vom UNESCO City of Music Büro. Genau, und das ist ein Festival für Gender Equality. Also äh, ja, da treffen vielleicht meine zwei Schwerpunkte so ein bisschen, würde ich sagen, wieder aufeinander, also Musikkultur und Gender Equality. Und das findet dieses Jahr im September statt. Das organisiere ich mit. Da bin ich vor allem für die Fachkonferenz zuständig und auch ein bisschen für die Produktion dann bin ich noch ehrenamtlich im Team vom Kiezkulturfestival. Das hat letztes Jahr das erste Mal mit sehr großem Erfolg äh, mhm. stattgefunden. Und das ist nämlich, ja, das Festivalzentrum ist auf dem Faustgelände. Deshalb bin, okay. bin ich da tatsächlich öfter und wir haben mittlerweile, also wir sind ein Verein, der das Festival organisiert und wir haben mittlerweile ein Büro auf dem Faustgelände. Deshalb bin ich da okay. quasi einmal der Woche oder alle zwei Wochen mindestens. Genau, das machen wir alle ehrenamtlich. Da mache ich vor allem das Kulturprogramm und die Produktion. Mhm. Und dann bin ich noch in einem weiteren Verein, der heißt Vereinte Kultur. Das ist eine Interessenvertretung für die freie Szene, also für die freie Kunst- und Kulturszene. Vor allem, um in Politik und in der Öffentlichkeit die Bedarfe und die Bedürfnisse der Szene äh, zu vertreten. Und jetzt zum Beispiel... Gerade stehen ja große Haushaltskürzungen für die Kultur bevor und wir sind da in sehr intensiven Gesprächen mit der Politik, um das möglichst abzuwenden oder möglichst den Schaden gering zu halten und den noch mal vor Augen zu führen, was dann da alles dran hängt, mhm. wenn da eben so viele Gelder gekürzt werden. Und genau in dem Verein bin ich auch noch im SprecherInnenrat und habe da auch ein paar Monate lang die Öffentlichkeitsarbeit äh, gemacht und die Pressearbeit, die mache ich immer noch. Genau, und das Büro sitzt auch äh, auf dem Faustgelände, <lacht> also <lacht> bin ich da. Ja, also es ist auch das gleiche Bei Büro wie vom Kulturbüro, ne? genau, wir sharen, also wir teilen ja. ein Büro. Genau, und dann arbeite ich noch als Assistentin von... Äh, mir wird
0: schon ganz Ich
2: arbeite noch als Assistentin von Franziska Stünkel, die ist äh, Regisseurin und Fotografin, kommt aus Hannover und ja arbeitet quasi ja. überall. Genau, und für sie arbeite ich noch... Und dann mache ich ab und zu nochmal so Tagesproduktion, wenn ich irgendwie angefragt werde. Ja, wenn ein Veranstalter irgendwie Unterstützung bei einer Durchführung braucht oder die Personalmangel haben oder so, dann springe ich da auch ein und mache dann manchmal so Tagesproduktion nochmal. Mhm. Genau, das würde ich sagen, sind so... Und
1: bist du nicht auch im Zeitzentrum Zivilcoural? Genau,
2: ja, das ist meine Anstellung, <lacht> die ich
1: am Anfang einmal kurz äh, erwähnt habe. Aber das okay. ist ja auch ein spannendes, äh, spannendes ja. Projekt, also da habe ich dich nur zufällig irgendwann entdeckt auf Social Media, <lacht> nachdem ich dem Zeitzentrum immer irgendwie folge. Ich plötzlich dachte, das äh, ist doch Theresa. <lacht> ja, genau, den äh, instagram account den mache ich zum Beispiel ja. auch,
0: Social-Media-Arbeit
1: und ja. Veranstaltungen.
0: Wahnsinn, dass du heute überhaupt Zeit hast, ja, hierher genau. zu kommen. Also vielen Dank, dass wir dich hier haben dürfen. Es klingt total vielfältig und auch sehr zeitintensiv. Ich weiß gar nicht, ob du für so Banalitäten viel Zeit hast, aber wir haben noch ein A- oder B-Spiel. Kennst du das? Dass du dich zwischen zwei ja. Begriffen sehr spontan okay, entscheiden sollst. Deswegen <lacht> mal gucken, ob du dafür überhaupt Zeit hast. Also die erste Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Reden oder schweigen? Reden. Im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen. Netflix oder Spotify? Oh, das ist schwierig. <lacht> Beides, aber ich glaube Spotify noch ein bisschen mehr. Okay. Harry
2: Styles oder Billie ja. Eilish? Uh, auch schwierig. Harry Styles.
0: <lacht> Snickers oder Bounty? Snickers, auf jeden Fall Snickers. <lacht> Hannover-Linden oder Hannover-Nordstadt? Linden mhm, für immer. <lacht> Freiberuflich oder angestellt? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage.
2: Das ist eine große Identitätsfrage, die yeah. ich mir auch schon seit Jahren stelle. Ich bin Fan von der Mischung mhm. tatsächlich, aber
0: boah, das ist echt schwer. Ich sag mal, freiberuflich, glaube ich. Okay. Rock oder Hose? Hose. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. <lacht> mit Sprudel oder ohne Sprudel? Ohne Sprudel. Homeoffice oder Büro?
2: Beides, aber Homeoffice. Mhm.
0: Sophie Passmann oder Margarete Stokowski? Boah,
2: wow. auch eine gute Frage, aber ich gehe mit äh, Margarete Stokowski. <lacht>
0: Podcast oder Hörbuch? Podcast. Achtsamkeit oder Multitasking? Ich vermute was.
2: <lacht> ich bin ein großer Fan von Achtsamkeit, <lacht> okay. aber in der, <lacht> Realität, in der <lacht> Realität ist es,
0: glaube ich, Multitasking. Klingt für mich auch so. Strand oder Berge? Strand. Vor der Bühne oder hinter der Bühne?
1: Hinter der Bühne.
0: Direkt oder diplomatisch? Eine gute Mischung, würde ich sagen. <lacht> okay. Mal so und mal so. Alles klar. Denkerin oder Macherin? Macherin. Anruf oder E-Mail?
2: Der Anruf ist meistens... Der bessere Weg, aber manchmal ist es trotzdem die E-Mail, weil ich dann einfach keinen Bock habe auf den Anruf. Okay. Zu Fuß oder mit e dem Rad? Ja. Äh, zu Fuß, mhm. auf jeden Fall. Und
0: die letzte Frage: Affe oder Giraffe? Wir sind im Meeting, Mann. Ja, auf. passt. So cool. Dann natürlich der Affe. <lacht>
1: Danke. Okay, vielen Dank. Ja, Theresa, wir haben dich ja eingeladen, weil du eine weibliche Vertreterin der jüngeren Generation bist. <lacht> Im Unterschied zu uns. <lacht> Denn unser Thema soll ja die Rolle von Frauen in Meetings sein. Und wir haben das Gefühl oder den Eindruck, dass ihr Jüngeren häufig einen bewussteren Umgang mit der Frauenrolle habt. Und deswegen unsere erste Frage Inwiefern bist du dir denn deiner Frauenrolle in unterschiedlichen Situationen bewusst und inwieweit beeinflusst sie wohl dein Verhalten?
2: Es kommt immer total drauf an, glaube ich. Also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, in einer sehr behüteten Blase einfach unterwegs bin in der Kultur, wo viele Menschen einfach sehr ja aware sind und sehr auch, Acht geben aufeinander und wo das Thema Gender Equality kein neues Thema ist und wo sich sozusagen auch Cis-Männer für einsetzen, weil sie dahinter stehen, was jetzt vielleicht nicht der Standard ist. Und deshalb würde ich sagen, ist es nicht so, dass ich da jeden Tag dran denke und mir denke, Mann, nur weil ich eine Frau bin, ist jetzt das und das. Ich glaube, da bin ich einfach, ja, habe ich einfach total Glück mit der Umgebung, in der ich arbeite, dass das wirklich nicht so so ein alltägliches Thema ist, aber es kommt natürlich auch vor und natürlich sitzt man, also natürlich begegnet man auch Männern oder wird gemansplayen oder denkt sich manchmal so, ja, ist mir schon klar, du brauchst mir das jetzt nicht so erklären, weil ich weiß schon, wovon du redest, so und ähm, dass man manchmal schon das Gefühl hat, dass die Menschen einen einfach ja nicht wirklich respektieren oder glauben, na, die weiß das eh nicht oder die hat es eh nicht drauf. Gerade als junge Frau, finde ich, ist das nochmal ähm, ja, noch ganz besonders, mhm. wenn man als junger Mensch eh oft unterschätzt wird von älteren Menschen, die denken, ach, die hat ja noch nicht so viel Lebenserfahrung, die kann das gar nicht wissen. Und dann kommt es schon zu Situationen, wo man sich manchmal denkt, hey, ein bisschen
0: mehr kannst du mir ruhig zutrauen. So. Mhm. 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 Hast du in Erinnerung Irgendein Meeting, eine Besprechung, wo du sagst, das war aus deiner Erfahrung, ist entweder besonders gut gelaufen, wenn du so an dieses Thema denkst, oder auch weniger gut.
2: Ja, so ein bisschen. Ich hätte gefallen, zwei Meetings ein. Einmal für das Gute und einmal für das Weniger Gute. Das Weniger Gute war vielleicht ein Meeting, wo, wo ich einfach ständig unterbrochen wurde von einem älteren Herrn. Hm. Ich verstehe das, manchmal ist man so in Diskussionen, dann passiert mir das auch öfter und ich ja bin da auch kein großer Fan von, aber das passiert halt einfach, dass man sich mal unterbricht, aber irgendwann wird es schon so ein bisschen verdächtig und dann denkt man sich so, ja. ey, okay, ich würde auch gerne mal meinen Satz beenden oder mhm. ich fände es cool, wenn du mir auch mal <lacht> zuhören würdest bis zum Ende. Genau, und das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, weil man auch ja seinen Gedanken dann verliert und gar nicht mehr gut argumentieren kann, wenn man... Das Gefühl hat, das Gegenüber fällt einem ständig ins Wort, hört einem mhm. ähnlich zu. Genau, das macht dann irgendwie, ja, es ist dann einfach eine blöde Dynamik für das Meeting, so. Andererseits. Entschuldigung. Na, alles gut, ich hätte jetzt noch auch auf das Positivbeispiel, aber du kannst auch erst eine Frage zu dem... Wir können ja auch erstmal das Positive anfangen. Okay. <lacht> das Positivbeispiel war ja auch ein Meeting mit, ich glaube, vier, fünf Personen. Und ein männlicher, ein männlich gelesener Kollege von mir meinte dann zu mir, ob ich mich nicht in die Mitte setzen möchte, weil mhm. er als Mann eh immer in den Mittelpunkt des Meetings gerät und ihm die Menschen eh immer mehr zuhören, mhm. tendenziell, als mir als junger Frau und er gar nicht so in den Mittelpunkt sein möchte und mir lieber das Wort überlassen möchte. Mhm. Und mir dann quasi den ja. Vortritt gegeben hat und gesagt hat, ich setze mich lieber hier an den Rand, setzt du dich in die Mitte, du sollst das Wort haben. Mhm. Mhm. Und das ist ein älterer Kollege. Ja, ich nett. Oh Gott, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber so. Ja. <lacht> Anfang,
1: vielleicht, <lacht> Ende 40, ja. ich hoffe, er hört es nicht und ist dann sauer ich kann es sagen. <lacht> naja, älter als du ist er jedenfalls. Ja, genau. Und er gehört genau. nicht deiner Generation. Nee, genau. Da können wir uns wohl drauf einigen. Ja, noch ja. <lacht> ja. Ja, das das ja zu dem schlechten Meeting, hattest du das Gefühl, du wirst unterbrochen, weil du eine Frau bist oder weil du eine junge Frau bist, weil es gibt ja auch Leute, die einen immer unterbrechen und die würden auch Männer unterbrechen. Ich gehöre leider auch zu den Leuten, die viele unterbrechen. <lacht> und weil ich dann immer irgendwie schon schnell mitdenke, ich würde nicht behaupten, dass ich nicht zuhöre, sondern ich bin dann manchmal in so einem, ich kann dann gleichzeitig reden und so. Und da ist eben die Frage, ist das der Frauenrolle geschuldet? Das verstehe ich total. Also ich bin auch jemand, der gerne unterbricht,
2: weil ich dann gerne genau <lacht> zu diesem Satz gerade was sagen möchte, was <lacht> gerade gesagt wurde. Aber tendenziell ist das jemand, der, glaube ich, was schon meiner Meines Alters auch viel verschuldet war, glaube ich. Also, es war ein Meeting, wo ich glaube, so um die zehn Leute drin saßen. Also ein relativ großes Meeting und total durchmischt ältere Menschen, jüngere Menschen, also von, ich glaube, ich war so die Jüngste mit Mitte Ende 20 und der Älteste ist in Rente so. Also es ist wirklich eine sehr, sehr breite Bandbreite gewesen. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass ich öfter unterbrochen werde, sozusagen, als ja, die, meine männlichen, meine älteren ja. männlichen Kollegen, ob das jetzt daran liegt, dass ich eine Frau bin oder dass ich jung bin oder dass ich eine junge Frau bin, <lacht> ich denke mal, dass es vielleicht diese Kombination sein mag, genau, dass das dann eben dazu geführt hat und das möchte ich also gar keine bösen Absichten da unterstellen, das ist dann halt einfach so drin und wir leben halt in so ja, patriarchalen Strukturen, wo das eben ja irgendwie Alltag ist.
0: Und hast du darauf reagiert? Also... Hast du irgendwann für dich gedacht, so, weil du ja gesagt hast, ich möchte jetzt auch mal was sagen, hast du dann irgendwas getan, um da zu Wort zu kommen? In dem Moment, also ich habe es nicht aktiv angesprochen, mhm. es gibt,
2: gibt vielleicht auch Meetings, wo ich sagen würde, hey, ich würde auch gerne aussprechen, mhm. aber es war, glaube ich, eh schon eine relativ hitzige vielleicht nicht hitzig aber eine auf jeden Fall emotionale Diskussion mhm. und es wurde viel diskutiert und gut diskutiert also es war total wichtig eine Diskussion zu führen deshalb wollte ich dann quasi nicht noch ein neues Thema mit reinbringen und sagen hey bitte respektiere mhm. mich oder bitte hör mir zu sondern habe mich dann quasi versucht einfach auf anderen Wegen bemerkbar zu machen oder mir das auch einfach den Platz zu nehmen mhm. und das einzufordern dass ich eben auch sprechen kann weil ich der Person ja auch nicht irgendwie also die Person von Kopf stoßen wollte ja. und ähm, das kann natürlich auch, also man kann sich da natürlich auch sehr schnell angegriffen fühlen, wenn man dann sagt, bitte respektiere mich, weil das ja im Umkehrschluss auch heißt, ich werfe dir gerade vor, dass du mich nicht respektierst ja. Ja. und das wollte ich in dem Moment so nicht angehen, einfach, ja, ja weil es eh schon sehr emotional war und ich dachte, das könnte dann einfach in die falsche Bahn geraten und dann habe ich es einfach auf anderen Wege versucht, ja. mir den Platz zu nehmen, den Raum.
1: Ja. Welchen anderen Weg hast du denn dann ja. gefunden für dich? einfach quasi nicht aufzugeben, <lacht> sondern, also es gibt vielleicht auch Meetings, wo ich mir denke,
2: okay, so wichtig ist es mir jetzt nicht, ich habe hm. keinen Bock mehr, ich lasse die einfach diskutieren und setze mich hier hin und hör zu, ja. sollen sie machen, aber das war irgendwie ein wichtiges Thema, also wollte ich einfach am Ball bleiben und habe halt immer wieder versucht oder dann auch einfach ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber einfach versucht, gegen, also ihm dann ins Wort zu fallen quasi wieder <lacht> und mir das Wort zurückzuholen und zu ja. sagen, ich war mit meinem Satz noch nicht fertig und ihn dann einfach versuchen zu beenden. Ja. Und das klappt manchmal besser, manchmal weniger. Es gibt dann vor allem männliche Kollegen, ist mir aufgefallen, die dann ihren Satz einfach weiterreden, egal ob man seinen ja. versucht zu beenden. <lacht> und es gibt Menschen, die da vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl für haben und dann merken, oh, okay, da habe ich gerade unterbrochen. Ich lasse den Satz ich lasse yeah. den Satz nochmal beenden. so yeah. also Es gibt halt Menschen, die das überhaupt nicht äh, auf dem Schirm haben und die dann störrisch ihren ihren Beitrag bringen möchten in dem Moment.
0: Naja, und dein Positivbeispiel zeigt ja auch, dass es da Unterschiede gibt. Und da durchaus sehr sensibel zu sein, auch ja. zum Beispiel für das Thema Sitzordnung. Allein, was macht das ja. aus? Sitze ne? ja. sitzt sich eher am Rand, sitze <lacht> ich zentral. <lacht> Voll. auch darauf zu achten und ja. im Grunde ja auch für sich selbst zu sorgen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du beim nächsten Mal vielleicht selbst nochmal mehr drauf geachtet hast, wo so setze ich mich auch hin. Ich finde, Tischsitzordnung ist auch noch das voll das wichtige Thema, so also generell ich habe zu Hause zum Beispiel auch einen runden Tisch, hm. damit es gar
2: keine Hierarchien gibt, ja. weil ich das so zu Hause auch immer komisch fand, dass man so einen langen Tisch in der Familie hm. hat und der Vater sitzt immer vorne als Familie überhaupt ja. und das finde ich irgendwie Weiß ja. ich nicht. <lacht> nicht Stimmt. mehr selbst zeitgemäß irgendwie. Mhm. Es hat sich einfach so etabliert und dadurch entsteht natürlich einfach eine, eine Sitzhierarchie. Ja. Und ich mag das, wenn Sitzhierarchien aufgehoben werden. Das finde ich zum Beispiel im Musikzentrum richtig cool, dass eine Besprechungszimmer äh, hat einen Flügel als ähm, mhm. Tisch quasi. Mhm. Also der, der Deckel eines Flügels ist die Tischform und die ist ja so geschwungen, dass dann ja. irgendwie diese Sitzhierarchie auch aufgehoben wird, obwohl es obwohl es auch längere und kürzere Seiten ja. gibt und irgendwie, aber es, dadurch, dass es so eine ganz andere Dynamik hat, ist, gibt es auch nicht so eine Sitzhierarchie so wie ja. an so einem klassisch rechteckigen Tisch, wo es eine lange Seite gibt, wo dann ja. quasi ja der Chef oder das Familienoberhaupt sitzt.
1: Ja. Ich habe deswegen einen quadratischen Tisch. Ja, finde ich auch <lacht> mega. Da passt auch mehr drauf, wenn man noch die Ecken ja, hat. Tischen und Das, und das, so Tisch, das viel mit ja. Ja. ja, genau. Ja, aber es ist schon interessant, dass du eben keine Ahnung, ob induziert durch, dieses, durch diese positive Erfahrung, aber du achtest eben drauf, wo du dich hinsetzt und natürlich ist es auch eine schöne bestärkende Erfahrung, wenn jemand anders und in diesem Fall auch noch ein Mann dir sagt, setz du dich mal in die Mitte, das macht ja auch was mit allem, dass man das offensichtlich wert ist und Schön, dass du dich an diese Erfahrung auch erinnerst, weil das heißt eben auch, die nimmst du auch mit in deinem Gepäck und nicht nur die schlechten Erfahrungen. Mhm, und das ja. ist eben auch eine bestärkende Geschichte. Total. total. Also der Moment ist bei mir total hängen
2: geblieben und der macht mich auch Wochen später immer noch total glücklich. Und mhm. das ist ein Mensch, den ich eher eh, total zu schätzen weiß, mit dem ich total gerne zusammenarbeite. Und das hat noch nochmal so eine Schippe oben drauf gelegt. Und ja, das... Man hat Ich habe mich in dem Moment einfach total wertgeschätzt mhm. gefühlt und mhm. das hat sich richtig schön angefühlt. Ja. so
0: Das hört man raus.
1: Ja. ja, total.
0: Du hast ja vorhin berichtet, dass du sagst, ne, vielleicht ist es auch die Blase, in der du dich bewegst, dass du das gar nicht so auf einer wirklich sehr vorbewussten Ebene entscheidest, wie du dich jetzt als Frau verhältst, sondern möglicherweise eben auch durch diese ja schon sehr sensible Umgebung auf solche Themen, das auch vielleicht begünstigt ist. Was sagst du denn, was behindert oder eben auf der anderen Seite, was begünstigt aus deiner Sicht so diese Befreiung von ganz konventionellen Rollenerwartungen?
2: Also ich glaube, dass... Der, das Umfeld schon eine sehr wichtige Rolle spielt irgendwie und ähm, ich glaube, da kann man Glück haben und da kann man weniger Glück haben. Das heißt, in einem Umfeld, wo eh alle sehr achtsam sind, mhm. wo Themen, Themen wie Diversität, Inklusion, alle Menschen mitdenken, alle Menschen einschließen, in denen das sowieso irgendwie Thema ist und relevant und das die meisten einfach auf dem Schirm haben und im Alltag versuchen umzusetzen, hat man, ja, also werden so Rollenerwartungen vielleicht eher, wird, werden eher abgelehnt mhm. und ähm, es wird auch vielleicht aktiv sogar darauf geachtet. Genau wie auch in dieser Meeting-Situation, dass er zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, setzt du dich dahin, dass er quasi aktiv ja dagegen wirken wollte. Das hat man vielleicht in einem anderen Umfeld nicht. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, in einem Maschinenbauunternehmen als mhm. Frau arbeiten würde, also in klassisch irgendwie eher männlich dominierten Branchen, da ist das vielleicht anders. Also mhm. da hat man das Thema, da ist das Thema vielleicht gar nicht so auf der Agenda und das haben viele einfach gar nicht auf dem Schirm, weil sie sich da so auch gar nicht mit auseinandersetzen. Mhm. Und dann, glaube ich, ist das einfach von, von der Grundvoraussetzung schon, man fängt einfach ganz woanders an, glaube ich. Ja.
0: Und wie sieht aus deiner Sicht so eine Auseinandersetzung aus? Weil ich würde jetzt mal sagen, wenn ich an die großen Konzerne denke, die schreiben sich das jetzt auch alle irgendwie <lacht> auf die Fahne und machen da Initiativen <lacht> und so, aber bis das so in den Köpfen ankommt, ja
2: dauert ja. das ja sehr lange. Total. und Das ist auch äh, Thema der Fachkonferenz äh, von dem mhm. text Space Festival. Mhm. Unternehmenskommunikation extern und intern mhm. und welche Sachen kommuniziere ich nach draußen, also wie kann ich nach außen kommunizieren, dass wir divers, dass wir inklusiv sind, dass wir alle Menschen irgendwie dabei haben möchten und wie kann das aber, also wie macht man das ohne ohne dass es washing ist, also dass es authentisch ja. ist, so. Und da hatte ich gestern auch ein total spannendes Gespräch zu in einem Workshop und zwar darüber, dass es einfach, dass die Werte auch von innen gelebt werden müssen. Mhm. Also, dass das Unternehmen das nicht einfach sagen kann und dann ist es so, sondern dass das auch in den Köpfen der Menschen, der Angestellten verankert sein muss die das ähm, die sind ja das Unternehmen mhm. so und das ist aber ein totaler Prozess, also man kann ja nicht von heute auf morgen erwarten, dass man sagt, hey, wir sind jetzt divers mhm. und plötzlich denken alle mhm. Menschen nur noch divers und fangen an zu gendern und so, also das mhm. ist ja total utopisch so. Genau und ja, mhm. ich habe die Anfangsfrage vergessen. <lacht>
0: Ja, ich wollte nochmal, du hattest ja gesagt, dass ihr diese Diskussion darüber habt, wie stößt man die eigentlich tatsächlich an, weil ich würde fast sagen, auf einer Unternehmensebene ist das angekommen und du hast jetzt schon gesagt, das ja. hat natürlich was mit der Kommunikation zu tun. Wie macht man das, dass es wirklich zum, zum Diskurs wird? Also wie macht ihr das? Sprecht ihr? Trefft ihr euch zu solchen Themen und sprecht ganz bewusst darüber? Ist es, dass ihr alle aus so einer aus so einem Umfeld kommt, wo ihr das schon mitbringt? Oder? Es ist so eine Mischung, glaube mhm. ich. Es kommt total darauf an. Es gibt beides.
2: Dadurch, dass man ja gerade auch im Veranstaltungswesen ständig, also bei Veranstaltungen eh immer ein Awareness-Team mhm. hat, auch ein Sicherheitskonzept schreibt, ein Awareness-Konzept schreibt. Und die Sachen, die wir quasi uns für unser Publikum überlegen mhm. oder für alle Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die gelten auch fürs Team. Mhm. Aber das sind auch Sachen, die man im besten Fall und auch meistens auch intern klärt ja. und es wird auch immer gängiger, dass man so ein Code of Conduct aufstellt und dann sagt, okay, wie möchten wir eigentlich zusammenarbeiten ja. und da stehen dann auch so Sachen drin wie, wir fallen uns nicht ins Wort ja, ja. und so weiter und das sind einfach so, ja, Ebenen, des Respekts, die man ja. dann irgendwie so auch abklärt. Wie möchten wir zusammenarbeiten? Wie möchten wir miteinander kommunizieren? Mhm. Wie äußern wir Kritik? Da mhm. steht, Also das wird alles einmal durchdiskutiert und festgelegt und dann wird das auch aufgeschrieben. Ja. Und so ein Code of Conduct, der, der geht dann quasi für alle. Für alle Menschen, mhm. mit denen man zusammenarbeitet. Der geht intern im Team. Der geht für alle KooperationspartnerInnen. Mhm. Der geht für alle MusikerInnen, für alle Acts, die man bucht. Mhm. Also das, das ist dann quasi so ein... Ja ein, oh, ja, ein, Konzept, an das sich alle mhm. halten müssen, so. Und in der, in der Bubble, in der ich so unterwegs bin, ist es jetzt auch nicht unüblich, dass man am Beginn eines Workshops, dass man so eine Art Code of Conduct einfach mal durchgeht am Anfang und sagt, selbst wenn man in der Umgebung ist, sagt, wo man sagt, hey, ich weiß, es ist euch allen klar, aber mhm. wir pflegen hier diese und diese Umgangsform, wir lassen uns aussprechen, wir respektieren mhm. uns, wir hören zu, ja, wir machen uns nicht über andere lustig, wir nehmen mhm. jedem Meinung ernst, jedes Gefühl hat Raum, äh, bekommt einen Raum hier mhm. und so weiter. Wenn sich jemand unwohl fühlt, kann diese Person jederzeit den Raum verlassen und wiederkommen. Und das sind dann Sachen, die festgelegt werden. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist jetzt nicht überall
0: Alltag. Nee, das ist richtig, ja. Nee, das glaube ich auch. Aber das heißt eben schon,
1: das zielt auf eine andere Frage, die wir dir auch gern stellen wollen, <lacht> Da gibt es vorher eine Menge Theoretisches, sich damit befassen. Du hast also nicht nur diesen praktischen Zugang zu diesem Thema Feminismus, sage ich mal, weil du eine Frau bist, sondern wenn ihr solche Code of Conduct macht, dann liegt da ja ein Konzept hinter, das irgendwie auf einer Theorie basiert. Das heißt, du hast dich auch theoretisch mit Feminismus und mit der Frauenfrage auseinandergesetzt? Oder? Ja, total. Also... Ich weiß auch gar nicht, wann das angefangen hat. Ich würde sagen, zu meiner
2: Schulzeit habe ich das, war mir das alles völlig egal.
0: Ja.
2: Da hatte ich da überhaupt kein Gefühl für. Und irgendwann hat es aber, ich glaube, dadurch, dass ich dann eben meine Ausbildung in der Kultur angefangen habe und dann eben in diese, in diese Blase gerutscht bin, wurde ich dafür dann eben auch so sensibilisiert. Und dann hat das irgendwie angefangen und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, habe mir... Ja, habe hab mir Bücher durchgelesen oder habe angefangen darüber zu recherchieren, habe angefangen Fragen zu stellen mhm. und spätestens mit dem Studium dann, also ich studiere Medienmanagement, das ist aber am Ende des Tages auch Kommunikationswissenschaften, mhm. das heißt auch im Studium beschäftige ich mich viel mit dem Thema Gender Studies und habe auch im Studium dann nochmal super viel darüber mhm. gelernt und ja, und dann halt auch aus einer intrinsischen Motivation heraus, auch in meiner privaten Zeit da noch mehr drüber zu lesen und dann irgendwann ist man so ein bisschen drin, würde ich sagen. Mhm. Und wenn man dann eben beruflich auch noch das zum Thema hat, dann ja, ja hat man so, so mehrfache Motivationen und vielleicht auch das Interesse, sich damit auseinanderzusetzen und tiefer da einzulesen. Genau, und dann lernt man eben auch da mhm. mehr drüber. Mhm.
1: Hast du denn theoretische ähm, Tipps für Frauen, die vielleicht in dem Thema noch am theoretische Anfang stehen? Tipps Also Was man lesen könnte, ja. oder vielleicht Autoren, also, Autorinnen,
2: die du empfiehlst? Mein, ich glaube, mein größter Tipp ist, einfach mal anfangen. Weil man, <lacht> also ich finde, man kennt das total, dass man sagt, ich würde total gerne Koreanisch sprechen, ich habe auch mal einen Kurs gemacht, aber dann hat man auch keinen Bock mehr so oder man sieht immer nur so diesen Berg von Arbeit vor sich, ist so, ja, irgendwann mache ich das mal, ja. aber man fängt nie an. Das heißt, lieber klein anfangen als überhaupt nicht anfangen. Ja. Und eigentlich ist es total egal, wie man anfängt. Also ich glaube, man muss so ein bisschen auf seine eigenen Interessen schauen. Bei mir ist es viel über Social Media. Also ich folge sehr vielen aktivistischen Feministinnen, sowohl männlich als auch weiblich, die sich für solche Themen einsetzen, auf intersektionaler Ebene, also die sich für alle möglichen Diskriminierungsformen, gegen Diskriminierungsformen stark machen. Den folge ich auf Instagram und dadurch bekomme ich irgendwie viel mit und lese mir dann Sachen durch und wenn ich Sachen nicht verstehe, wenn ich Wörter nicht verstehe oder nicht kenne, ja. dann gucke ich sie nach, dann google ich sie schnell, da hat man heute jetzt ja super viele Möglichkeiten. Und ansonsten finde ich auch Podcasts, wenn man gerne Podcasts ja. hört, dann einfach mal einen Podcast raussuchen, der sich damit beschäftigt und dann einfach anfangen, aber es gibt auch total viel Literatur, also wenn man gerne liest, wenn man sich zum Beispiel einen Überblick über so Daten, Zahlen, Fakten machen will, dann finde ich Unsichtbare Frauen, ist ein unfassbar gutes ja. Buch und ein ja fast schon schockierendes Buch, wenn man sich das durchliest und diese ganzen Zahlen liest. Ich weiß noch, ein Beispiel ist bei mir total hängen geblieben, wo es darum um Sicherheit geht, ja. dass Frauen einfach quasi weniger sicher sind, weil alle Sicherheitsbedingungen zum Beispiel auch im Auto auf einen männlichen ja, Körper ja, ausgelegt ja, sind ja, ja. und, und ja, dass statistisch so. genau ja, das statistisch ja, gesehen ja. Frauen dann einfach unsicherer sind. Das fand ja. ich total krass. Da habe ich nie drüber nachgedacht und so, so solche Beispiele gibt das Buch halt total viel. Also das ja. hat quasi so ein bisschen die gesellschaftlichen Strukturen auseinander und schaut, wo sind denn Frauen wirklich strukturell benachteiligt ja. auf ja. praktischer, also auf irgendwie manifester Ebene so. Also Genau, das finde ich total gut und dann allgemein Sprache und Sein ist ein, finde ich, richtig gutes Buch auch einfach, also das das ist eh ein Thema, mit dem ich auseinandersetze, einfach weil ich ja mit, quasi mit Medienmanagement oder Kommunikationswissenschaften da sehr nah dran bin, aber ich finde das Buch ist total gut geschrieben, weil es eben nicht so ein, es ist kein wissenschaftliches Buch, in der... Ähm, Hinsicht, dass es so geschrieben ist, dass es so formuliert ist und man über jeden Satz stolpert und sich denkt, was heißt das? Sondern es ist eben sehr auf einem leicht zugänglichen Niveau geschrieben und das finde ich total angenehm. Also es liest sich quasi wie ein Roman, man liest es einfach durch und ähm, man hat irgendwie, ich hatte total viele Erkenntnisse und dachte mir so, ja wow stimmt. Ja. Und das finde ich auch ein richtig gutes Buch. Also es gibt da echt einige.
1: Wir können ja vielleicht von dir auch eine Liste bekommen hinterher, die Show Notes. Ja, genau. Von so meinem Bücherregal, da steht Bücher, einiges, was auch immer ja. was du empfiehlst oder, oder irgendwelche InfluencerInnen, die du ja. empfehlen würdest. Weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die, wer jetzt hier reinhört, der hat ja, ja. grundsätzlich Interesse an dem Thema und der freut sich einfach über solche Themen. Voll.
2: Ja und wenn man erstmal in so einer Blase ist, auch digital und ich merke, dass ja, ich auch digital
1: so in klar. so einer
2: Bubble gelandet, in so einer queer-feministischen Empowerment-Bubble ja, ja. und das, also mir tut das total gut und ich bin deshalb auch total gerne auf den sozialen Medien unterwegs, weil ich... Für mich hat das irgendwie wenig Nachteile. Also ich bin wenig von den negativen Effekten von Social Media betroffen, weil es für mich viele Vorteile bietet. Ja. Ich informiere mich total viel. Für mich ist es ein großes Informationsmedium. und ja. Auch viel Vernetzung und äh, Lernen. Genau, und deshalb, also da, das ist glaube ich so mein richtiger Einstieg in das Thema gewesen, ja. so Social Media. Ja.
0: Und manche andere ist ja weniger für Theorie, sondern eher so für das Thema Lifehacks, also nochmal so eher praktischer. Hast du da Tipps, wie junge Frauen, die noch jünger sind als du oder gleichaltrig sich mit dem Thema auseinandersetzen, wollen sich da einfach dem mehr nähern? Was sind da so deine Empfehlungen?
2: Ich würde sagen, erstmal so im Umfeld auch drüber reden, in den Dialog gehen, Themen einfach mal auf den Tisch bringen und sagen, hey, habt ihr das schon gehört oder wusstet ihr das? Ja. Und einfach mal anfangen mit Freundinnen, mit Bekannten, mit Familie. Familie ist manchmal schwierig, aber <lacht> <lacht> einfach mit Menschen anfangen, darüber zu reden ja. und in den Dialog gehen und ja diskutieren. Und das, finde ich, ist total wichtig. Damit setzt man sich dann auch automatisch mehr mit dem Thema auseinander und dann auch sich aktiv und ich glaube aktiv oder proaktiv ist irgendwie so ein bisschen das Stichwort ja. für alles, sich Netzwerke suchen, sich mhm. mit Menschen austauschen, die eben gleiche oder ähnliche Interessen haben, die ähnliche Wertevorstellungen mhm. haben, die sich für ähnliche Themen interessieren. Und ähm, gerade was so Frauennetzwerke angeht, gibt es mittlerweile einige, auch branchenspezifisch, und da einfach mal so recherchieren und schauen, was gibt es da? Wo kann ich mich anschließen? Wie komme ich da rein? Weil Netzwerke sind unfassbar wertvoll und ich wäre auch nicht, also ich würde auch nicht diese 70.000 Jobs machen, wenn ich nicht so viele Netzwerke hätte, wenn ich nicht viele Menschen kennen würde und mich nicht viele Menschen kennen würden. Und deshalb sind Netzwerke unfassbar wertvoll, gerade auch für Frauen, weil das, also gerade auch im Thema Beruf, Jobs werden sich einfach so viel unter der Hand zugeschoben. Oder auch im Musikbusiness ist... Vitamin ja, B ist halt einfach alles. Und ja. da werden auch sich Bookings hin und her geschoben und so weiter. Und das sind halt Sachen, die auch damals quasi Männer in der Kneipe besprochen haben und das mhm. geht dann einfach unter der Hand, zack, weg. Da hat man als Frau das gar nicht mitbekommen. Und das ist was, was auch ja, statistisch gesehen sozusagen Männer unfassbar gut können, mhm. Netzwerken. Mhm. Und das ist was, wo wir Frauen vielleicht auch mehr nachlegen müssen, mhm. weil es uns stärkt und weil es uns weiterbringt auf jeglicher Ebene. Deswegen würde ich sagen, Netzwerken, unfassbar wichtig. Und was bei mir eine große Rolle spielt, sind so Mentorinnen oder einfach inspirierende Persönlichkeiten. Ja. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, mit einer Frau, die einfach so einen krassen Lebenslauf hat, wo ich mir denke, ja. boah, was machst du alles, wie krass bist du denn? Dann schüchtert mich das nie ein. Also ja. ich hab, ich bin nie eingeschüchtert von Personen, die irgendwie krass sind und ja. viele Sachen machen, sondern mich inspiriert das und ich denke mir immer... Das könntest du sein. Und also für mich sind das dann Rollenbilder, ja. also für mich sind das Vorbilder so, denen ich dann nacheifere. Und, Und ich finde die das suchst ist du
0: dir auch bewusst oder ist ich das? Ich glaube, das
2: hat so das passiert einfach ja. irgendwie. Da habe ich vielleicht auch einfach Glück, also vielleicht mhm. gibt es, da gibt es bestimmt Wege, sich das aktiv zu suchen oder einfach mal, ich wurde auch letztens vor einer, vor ein paar Monaten von einer Geschäftsführerin angeschrieben, die mir auf Instagram folgten, die meinte, hey, hast du Lust mal auf einen Kaffee, du machst so viele coole Sachen, wollen wir mal schnacken? Mhm. Und dann war ich so, ja, total gerne und dann haben wir uns getroffen und geschnackt und waren danach beide total inspiriert ja. voneinander und waren so, wow, wie krass bist du denn, ja, wie krass <lacht> bist du denn? Und das war irgendwie, das ist dann einfach so passiert und wenn man vielleicht selber irgendwie Menschen hat, denen man folgt und wo man ja. denkt wow, was hast du für einen coolen Alltag und was machst du für coole Sachen, einfach mal in die DMs sliden sozusagen, einfach mal anschreiben und sagen, hey, hast du mal Lust auf einen Kaffee? Ja. Und hey, sich hast dann du mal Lust in unseren Podcast? Oder? Ja, genau, genau. So bin ich ja quasi ja. auch hier gelandet. Einfach mal fragen, einfach machen so. Und dann schauen, was draus wird. Also selten hat man negative Effekte oder denkt sich danach, boah, wow, war voll die doofe Idee. Ich würde sagen, in 90% oder mehr der Fällen profitiert man daraus. Mhm.
0: Und sag nochmal zum Thema Netzwerken sind das dann eher gemischte Netzwerke, die du nutzt oder auch reine Frauennetzwerke?
2: Beides tatsächlich, mhm. ich bin, also Women in Music ist ein mhm.
0: Flinter-Netzwerk sozusagen, also
2: für Frauen aus der Musikbranche, um sich zu vernetzen, um eine Plattform zu geben, mehr Sichtbarkeit, sich ja kennenzulernen, neue Projekte anzustoßen und genau einfach auch also quasi so sparten oder berufsübergreifend, weil die mhm. Musikbranche ist natürlich total riesig ja. und wenn man als Frau, keine Ahnung, man ist in einer Band, man sucht eine Bassistin, dann hat man vielleicht eine Netzwerke und sagt, hey, ich hätte, ich habe eine Band oder ich habe eine Band und wir suchen gerade eine Bassistin und wir fänden es super, wenn es eine Frau ist. Dann kann man eben in so einem Netzwerk mal nachfragen. Oder man geht auf Tour und sagt, ich hätte gerne eine Technikerin. Und dann fragt man eben mal halt in so einem ja. Netzwerk nach. Oder man hat auch Jobs ausgeschrieben und schickt die dann halt ins Netzwerk. Ja. Also so Netzwerke sind total wichtig und gerade, ich finde Frauennetzwerke oder ich finde auch gemischt und teilweise mal so, mal so, mhm. finde ich total wichtig. Beziehungsweise, ich finde es auch total wichtig, mal unter Frauen zu sein. Einfach, damit man auch Themen ansprechen kann, über die man sonst nicht so gerne reden ja. würde. Mhm. Also, wenn wir jetzt in einem Safer Space, also in einem sicheren wir wollen ja damit auch einen sicheren Raum bieten und sagen, hier könnt ihr über Themen sprechen, ja, alles was euch bewegt und dann sind so Themen wie die Periode oder so, Menstruationssachen, da kann man dann einfach drüber reden und sagen, ey, wenn ich auf der Bühne stehe und dann kriege ich meine Tage, dann ist es total bescheuert so und, ne? und das sind dann vielleicht Sachen, die man nicht so sagen würde, wenn noch 20 Männer mit im Raum wären. Ja. Einfach damit man mal den Raum hat, solche Sachen noch auszusprechen mhm. und dann auch mit Frauen drüber zu reden, die sagen, oh Gott, das kenne ich, das geht mir genauso, ist es toll, mal so ein nur so ein reines Frauennetzwerk zu haben. Gleichzeitig ist es aber auch total super, wenn man auch gemischte Netzwerke mhm. hat, weil wir ja alle auch voneinander profitieren ja, ja. sollen und weil es auch sehr viele Männer ge geht, äh, gibt, die sich eben hinter das Thema Gender Equality stellen und sagen, Natürlich, also da mhm. profitieren wir ja alle von. Auch Männer leiden ja, auch wenn sie mehr profitieren, aber auch sie haben ja Nachteile durch mhm, die ja. patriarchalen Strukturen ja. und genau. Und ich glaube, eine gute Mischung macht's.
1: Wir sind ja Meeting Monkeys Podcast. <lacht> hast du noch spezielle Tipps für Meetings vielleicht? Also hast du mittlerweile Strategien für. Solche Situationen, wie du sie beschrieben hast, in dem, zu Anfang in dem Meeting, wo du ständig unterbrochen wurdest, oder vielleicht eben auch in anderen Meetings, wo du das Gefühl hast, in deiner Frauenrolle benachteiligt zu sein. Hast du dazu irgendwelche Tipps, die unsere Hörerinnen nutzen können? Ich finde, also vielleicht so ganz allgemein
2: erstmal anfangen so zu analysieren und zu beobachten, wie, wie sind die Meetings, in denen ich mich befinde? Wie werde ich da irgendwie wahrgenommen? Fühle ich mich selber wohl? Mhm. Habe ich das Gefühl, dass ich respektiert werde? Kann ich hier immer meine Meinung äußern? Habe ich das Gefühl, dass es irgendwie so ein sicherer Ort, wo ich auch Kritik ausüben darf? Mhm. Also wie, es hat natürlich auch total viel mit Teamdynamik zu ja. tun, so. Wie ist die, wie ist ja. die Dynamik? Es gibt Meetings, wo ich sage, da kann ich alles ansprechen und wenn nicht was ankommt, dann kann ich das auch mhm. sagen. Und es gibt niedrigs, wo das nicht so ist. Das ne, hängt ja auch total von der Dynamik ab. Aber dass man einfach mal anfängt zu beobachten und zu schauen, wie ist so diese Dynamik im Team? Wie wohlfühle ich mich? Werde ich als Frau respektiert? Habe ich die Möglichkeit, mir Raum zu nehmen mhm. und Sachen zu sagen? Lassen die Leute mich aussprechen? Hören die Menschen mir zu? Respektieren sie mich? Dass man damit erstmal anfängt und schaut, okay, kann ja auch sein, dass man sagt, Hey, alles super. Die ja. ja. ist total toll. Ich kann dir sagen, was ich möchte. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht respektiert werde mhm. und so weiter. Aber es kann auch sein, dass man einem auffällt. Boah, stimmt. Deshalb gehe ich so ungern in Meetings, ja. weil irgendwie hört mir nie jemand zu. Ja. So, also und vielleicht hat man sich vorher damit nie auseinandergesetzt und dann hat man irgendwie die Erkenntnis. Und dann finde ich, ist es, es kommt total aufs Umfeld an. Ist es ein Umfeld, in dem ich das ansprechen kann, in dem ich sagen kann, hey, könnten wir da mal drüber mhm. reden? Ich glaube, ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Also das wäre natürlich der beste Fall, dass man ja. das einfach mal auf die Agenda ja. bringt. Und sonst, ja, weiß ich nicht, das ist total schwierig. Vielleicht allgemein versuchen, so Themen einfach mal so auf die Tagesordnung zu bringen, ja. sich aktiv mehr Raum nehmen. Also das ist halt natürlich als Frau gefühlt immer so, man muss als Frau einfach mehr machen, um die gleiche Wertschätzung zu bekommen wie ein Mann. Ja. Und vielleicht auch in Meetings noch aktiver, noch proaktiver sich den Raum nehmen und einfordern und mal mutig sein und zu sagen, einfach mal dranbleiben und sagen, ja, auch wenn er mich jetzt 17 Mal unterbrochen hat, ist mir egal, ja. das ist meine Meinung, die ist wichtig, ich möchte, das hier noch meine Expertise, die ich habe, jetzt dazu steuern, ich bleibe einfach am Ball hm. und ich bleibe einfach dran ja. Ja. und ich fordere mir diesen Respekt irgendwann auch ein, hm.
1: so du wirkst nicht so, als ob dich da irgendwas einschüchtern würde. Ja, also, ich ja, kann mir das für mich vorstellen, als ich jung war, jetzt nicht mehr so sehr, aber mich hätten vielleicht auch solche Frauen wie du sogar eingeschüchtert. Ich hätte ja. dann gedacht, ach guck mal, das geht auch als Frau, also liegt es ja an mir, dass ich das nicht hinkriege. Und du scheinst, und das ist glaube ich ein großer Generationenunterschied, du scheinst halt gar nicht der Meinung zu sein, dass es auch eine individuelle Verantwortung gibt, sondern im Wesentlichen siehst du ein strukturelles Problem. Und du selber nimmst dir halt den Raum, den du brauchst. Und wir sind eigentlich, glaube ich, mehr so sozialisiert, dass die Verantwortung bei uns liegt. Uns ja, das zu nehmen. Bei Und ja, das dass viele Frauen auch verhalten. Ne? In unserer Generation ja. gab es ja auch sehr viel Ellbogen ausfahrende ja. Frauen, ja. die sich dann maskulin verhalten haben, um Erfolg zu haben. Ja, Das spielt bei dir gar keine Rolle. Und ich also ich höre beides. Also mhm.
0: du tust mhm. ja auch eine ganze Menge dafür. Das stimmt. Also ja. Das Netzwerken, das Mentoring, das ist ja schon auch, da gehst du ja auch in deine Verantwortung ja. und setzt dich damit auseinander. Und die Frage ist ja, was kommt zuerst? Bist du deswegen auch mutiger? das dann anzusprechen, oder war das vorher, hat ja. das natürlich auch was vielleicht mit deiner Persönlichkeit zu tun, also es ist, also für mich hört sich das an, das ist so ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Themen, weil sicherlich die Struktur, das Patriarchat, spielt eine große Rolle, aber eben nicht nur, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen, ich glaube, es hat viel auch mit
2: meiner Persönlichkeit mhm. zu tun, dass ich einfach privilegiert bin und einfach auch, also vielleicht das Glück habe, auch einfach extrovertiert zu sein und kein Problem habe, nach außen ja. zu gehen und zu reden. Und das mir dann natürlich super in die Hände spielt. Aber ich habe das auch schon öfter gehört. Also mir haben auch schon Frauen gesagt, dass, dass ich sie einschüchtere, weil ich so eine, ja. manchmal so reinkrache und dann bin ich einfach da und dann fange ich an zu reden und <lacht> dann sind die so, okay, krass, wow, wow, wow. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht mein, meine Intention, mein Ziel, aber das verstehe ich total und das ist einfach, glaube ich, ein Privileg, was ich habe, dass mhm. ich die Perspektive einnehmen kann, zu sagen, ja, aber mich inspiriert das, weil ich irgendwie ja. ein großes Selbstbewusstsein ja. entwickelt habe und das können auch nicht alle Menschen. Und das mhm. ist auch, also die Perspektive zu wechseln, das ist ein Privileg, was nicht alle Menschen haben. Manche Menschen sind dann eben gefangen in ihren, vielleicht auch in ihren Selbstzweifeln mhm. und sind dann so, ja, aber ich kann das halt nicht. Ja, das ist toll, dass sie das kann, aber ich ja. kann das nicht und das ist, erstmal das ist Quatsch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle können das, sie können das, glauben sie an sich, auch wenn das immer leicht gesagt <lacht> ist, das ja. ist total leicht gesagt und es ist auch total die privilegierte Sichtweise zu sagen, einfach mal machen, ne? Ja. weil viele Menschen können das natürlich nicht, einfach die Perspektive zu wechseln. Und ich glaube, dass ich da auch einfach Glück habe, dass ich ähm, vielleicht auch einfach so sozialisiert. Äh, ich bin auch mit vielen Männern oder mit Jungs groß geworden, vor allem. Ich hatte immer in der Schule auch immer viele männliche Freunde. Ich habe in den Pausen Fußball gespielt mit den Jungs. Vielleicht, dass ich einfach von klein auf mir immer den Raum nehmen musste, weil ich war halt immer mit den Jungs. Vielleicht wurde ich auch einfach dann so männlich sozialisiert in dem Sinne, dass ich mir immer Raum genommen habe, dass ich immer laut war, dass ich halt Fußball <lacht> gespielt habe und auch rumgebrüllt habe. Und das war in der Schulzeit vielleicht blöd, <lacht> aber heute bietet mir das dann vielleicht andere Vorteile, weil ich dann einfach so eine soziale, also mhm. ich glaube, es ist wirklich die, die Mischung auch. Natürlich gibt es die patriarchalen Strukturen, aber natürlich kann man als Individuum da auch irgendwie gegenarbeiten, wenn man das kann. so mhm. Und das kann vielleicht auch nicht jeder.
0: Und dafür finde ich es gut, dass du nochmal gesagt hast, für sich das mal zu analysieren. Erstmal ja. zu gucken, was stört mich denn genau? Was nehme ich tatsächlich wahr? Ist das nur so ein allgemeines? Ist das wirklich, worauf zieht das ab? Fühle ich mich nicht gehört? Fühle ich mich nicht gesehen? Wie nehme ich das ja. tatsächlich wahr? Und dann für sich zu entscheiden, was ist mir auch wichtig? Du hast ja auch eingangs gesagt, du sagst auch nicht immer was, nämlich überlegst dir auch im Moment, wie wichtig ist mir das jetzt hier, auch vielleicht auch mal in eine Konfrontation zu gehen oder es überhaupt anzusprechen, also bedeutet mir das jetzt gerade in dem Moment was und da auch für sich zu gucken, nehme ich das jetzt wirklich als in der Struktur angelegt war, hat das vielleicht damit zu tun, dass ich mich selber extrem zurücknehme, was ja immer ein Zusammenspiel ist, das beeinflusst ja, ja alles die Dynamik und genau. mit die genau. Total, das ist auch immer
2: total situationsabhängig. Also man analysiert vielleicht in jeder Situation neu, wie gehe ich jetzt mhm. damit um? Wer, mhm. wer sitzt mir gegenüber? Was ist gerade generell irgendwie so der der Ton in diesem Meeting? Mhm. Und dann eben immer neu zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Setze ich mich ja. dagegen ein? Spreche ich es aktiv an? Lasse ich es jetzt einfach sein? Spreche ich es irgendwann später in einem ruhigeren ja. Moment ein? Es gibt ja irgendwie total viele Möglichkeiten und alle Möglichkeiten haben vielleicht, in anderen momenten ihre existenzberechtigung hm. sozusagen haben wir noch
1: irgendwas also Hast du Aber noch was wichtiges vergessen Weil, ja ich hab grad auch das gefühl wir sind
0: hier schon <lacht> beim renner <Boden>, ja. <lacht> genau.
1: irgendwas
2: was es wir dich noch so hätten einen... fragen sollen hier nee mir fällt nur noch eine sache ein so ein satz der den ich selber immer total nervig finde sowas wie hey sei einfach mutig als frau musst du mutig sein <lacht> wo ich so denke ja oder man, man man kippt einfach mal das Patriarchat so, ne, und dann gibt's halt auch einfach die Strukturen nicht mehr nicht dann muss man auch nicht, warum müssen Frauen denn mutig sein? Warum also die Strukturen sind halt einfach kacke, man ist halt einfach benachteiligt, aber wenn Frauen mutig sind, ne, dann dann wird's äh, dann, dann, dann wird doch besser. alles so. Also und dann das wird die Verantwortung wieder an die Einzelnen genau, gegeben. Genau, genau und ja. das ist das ist auch heute immer noch so und ja. ich ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Generationending ist. Es finde ich auch ein Typ. Also, welcher Typ Mensch ist man? Wie ist man sozialisiert? Wie selbstbewusst ist ja. man? Kann man, hat man das Privileg sagen zu können? Ja, aber ich nehme jetzt die Perspektive ein und dann bin ich auch einfach mal mutig. Weil das kann ja einfach nicht jeder Mensch so. Und ich finde, das ist zwar ein super nerviger Satz, aber in den Strukturen, in denen wir nun mal leben und die lassen sich nicht von heute auf morgen ändern und das werden sie auch nicht und das wird auch noch ein voraussichtlich sehr langer Prozess sein, ist es tatsächlich so, dass einen das weiterbringt, mutig sein. Sachen machen sich mehr Zutrauen, als man ja. denkt, weil Frauen sich ja auch, das ist ja auch wissenschaftlich viel untersucht, <lacht> dass Frauen sich tendenziell unterschätzen und Männer sich tendenziell überschätzen. Ja, und okay. deshalb kommen sie auch weiter. Und ja. vielleicht sollten wir auch mal anfangen, uns einfach zu überschätzen und uns einfach mal mehr zutrauen, als wir vielleicht äh, schaffen ja. würden. Und das ist was, was ich auch in meiner Ausbildung einfach gelernt ha habe, weil ich eine tolle Ausbilderin hatte, die mich einfach immer begleitet hat und auch äh, wenn Aufgaben auf mich zugekommen sind, wo ich sag, gesagt habe, boah, ich, ich glaube, ich kann das nicht. Ich kann doch jetzt nicht einfach hier die Projektleitung machen. so, Die dann gesagt hat, doch, kannst du, mach doch einfach mal. Ja. Und wenn nicht, dann sind wir doch hier, was soll schief gehen? Und sich einfach öfter, also das ist eine Frage, die ich mir öfter stelle, ja, was, ja, und selbst wenn es scheitert, was dann? Na mhm. und? Also die Welt geht davon nicht unter. Nee. Was ist das Schlimmste, ja. was passieren ja. kann? Einfach Exakt. mal machen. Einfach mal mutig sein und sagen, ja egal, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Ich trau mich das jetzt. Ich ja, auch ich das ist ja ein Risiko, aber
1: wie groß ist eigentlich das Risiko? Also genau. was passiert? Ja, man, man
2: schätzt das Risiko oft viel größer ein, ja. auch weil es natürlich manchmal auch schwierig ist, seine Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ja. ich mache das jetzt, ja. weil das auch nervig ist, weil also wir leben alle sehr gerne in unseren Komfortzonen. Es mhm. ist sehr schön da, aber manchmal lohnt es sich eigentlich lohnt es sich immer, die zu verlassen und zu sagen, ich bin jetzt mutig, ich mache jetzt mal was anderes. Ich traue mich immer was. Mhm, ja.
1: Danke. Ja, <lacht> Sehr schön. Sehr inspirierend. Wir beenden den Podcast ja immer mit drei Sätzen, die unsere Gäste beenden sollen. Und deswegen würde ich dir den Satzanfang jetzt hier sagen und du beendest dann bitte die Sätze. Alles klar. Ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich, andere nicht ausreden zu lassen,
2: <lacht> was wir ja auch viel hatten heute. Ja. Und andere nicht zu respektieren, andere Meinungen quasi mhm. nicht zuzulassen und auch Gefühle nicht. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand sich unwohl fühlt oder einen Unbehagen äußert und das wird nicht ernst genommen. Ja. Also andere nicht ernst zu nehmen, ist das Schlimmste, was man machen kann.
1: Mhm. Mhm.
2: Zweiter Satz. Für
0: mich kommen Meetings in Schwung, wenn es Kekse gibt und das hatten wir noch nicht Und Kaffee oder Limos, Limos finde ich
2: auch immer toll, wenn man so eine, so eine Fritz Traubenschorle oder sowas. Okay. schlürft, haben wir
0: jetzt nicht hier, ja, das ist total okay, wissen okay. wir fürs nächste Mal. Und dann so, so Franzbrötchen, Kekse, also einfach so was auf Franzbrötchen. Snack, ja, ja so also Snacks sind immer
2: das ist total wichtig, auch so für Nervennahrung, fürs Gehirn. Also du ja, redest nicht
1: von Äpfeln, du redest von nee, nee, rede schon Nee, nee,
2: ich rede schon von
1: ungesunden Snacks mit viel Zucker. Ja, und mir machen Meetings Spaß,
2: die eine gute Dynamik haben, wo, ja, wo man sich gegenseitig zuhört natürlich, aber auch... Die erstens gut strukturiert sind, gut vorbereitete Meetings mag ich gerne. Ich mag es nicht, wenn man reinkommt und dann ist man so, ja, was ist eigentlich die Tagesordnung? Und dann sitzt man erstmal 20 Minuten da und redet darüber, was eigentlich das Meeting ist, warum man sich überhaupt trifft. Und dann finde ich, dann geht die Laune schon so ein bisschen runter. Das heißt, also gut vorbereitete Meetings machen Spaß. Außerdem finde ich, wenn man auch so ein bisschen, wenn man gut am Ball bleibt mhm. und auch irgendwie ein produktives Meeting hat und nicht alle drei Minuten abdriftet und dann sieben ja. Minuten über was anderes redet, aber trotzdem ein Meeting hat, wo man auch mal abdriften darf, wo man auch mal kurz über, keine Ahnung, den Ikea-Einkauf letztes Wochenende regelt oder so. Also wo man einfach mal kurz abdriftet und sich irgendwas erzählt und dann halt aber auch wieder zurück mhm. zum Thema kommt, das irgendwie produktiv durchzieht. Und ja, also so eine gute dynamische Mischung aus, man hat einen sehr guten roten mhm. Faden, man bleibt am Ball, man ist produktiv, man ist bei der Sache, man ist vorbereitet, aber man darf auch immer abdriften und mal ein bisschen irgendwie ja, rumschwafeln. <lacht>
1: Sehr schön. Vielen Dank, Theresa. Danke. Dank, schön, dass, dass du da einer. warst. Ja, ich freue ja. mich total. Danke euch. Wunderbar. Dann sind wir am Ende. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis bald. Tschüss. Mhm. Tschüss. <lacht> ja, Thomas, jetzt ist das Gespräch mit Theresa vorbei. Und ich fand es super inspirierend. Was ist bei dir hängen geblieben?
0: Ja, erstmal ist sie natürlich als Person sehr eindrücklich und das hat sehr viel Freude gemacht und das konnten ja unsere Hörer und Hörerinnen nicht sehen, wie sie hier mit strahlenden Augen berichtet hat <lacht> und ja wirklich so eine ganz positive Aura hat, die einfach irgendwie Lust aufs Leben hat. So, ja. das ist bei mir erstmal hängen geblieben und ja, das Thema Frauen, ich habe ja tatsächlich so also bin so an zwei Punkten noch mal in Resonanz gegangen, einmal als sie gesagt hat, das ne, in Meetings für sich zu analysieren, das glaube ich auch, dass jeder auch für sich gucken muss, was ist da so mein Weg und aber auch darauf schauen sollte, wie verschaffe ich mir auch Gehör, wie, wie kann ich das platzieren, was ich auch tatsächlich sagen möchte und dann der zweite Aspekt, sie hatte ja so ein paar Bücher benannt, die wollten wir oder nehmen wir ja auch mit in die Shownotes, dass nochmal solche krassen Beispiele, wie sie die auch da mhm. ähm, benannt hatte, das Thema, wie war das im Autoverkehr, dass Autos eben ne, sicherheitstechnisch auf Männer ausgestattet sind, auch das ist ja ein Bewusstmachen, an wie vielen Stellen, die wir einfach so hinnehmen und auch gar nicht drüber nachdenken, das aber ein Thema ist, weil ich schon glaube, dass jetzt Generation also Frauen in unserer Generation, wie ich selber auch, irgendwie nie ein Problem hatte, mit Männern zusammenzuarbeiten. Und mir manchmal gefühlt, dass ein bisschen too much ist, wenn ich das so auf den sozialen Medien sehe. Und ich, ich dann durch solche... Hinweise, nenne ich das mal, noch mal mehr darauf gestoßen werde. Und so geht es vielleicht auch anderen, unseren Hörern und Hörerinnen, die vielleicht auch eher, sage ich mal, unser Alter haben oder auch noch etwas jünger sind als wir, dass es sich vielleicht lohnt, sich damit zu beschäftigen, um dann noch mal eine neue Perspektive vielleicht auf das Thema zu gewinnen.
1: Ja, das kann ich total bestätigen. Für mich ist das tatsächlich auch so, dass ich, seit ich angefangen habe, mich ein bisschen theoretisch mit Feminismus auch auseinanderzusetzen, was ich ähnlich wie du früher irgendwie eher als überflüssig empfunden habe, dass ich aber häufig dadurch mein Verhalten als Frau und mein manchmal vielleicht auch typisches weibliches Rollenverhalten weniger als ein Thema in meiner Verantwortung begreife, sondern mich ist ein bisschen entlastet, festzustellen, dass es ein strukturelles Problem gibt, wenn ich mich so oder so verhalte. Hm. Und aus dieser Entlastung heraus ist gleichzeitig aber auch ein Empowerment, weil mich das mutiger macht, wenn ich nicht das Gefühl habe, das Problem liegt in mir, hm. sondern das Problem ist ein gesellschaftliches und ist ein strukturelles. Und ich kann in kleinen Schritten vielleicht was dagegen tun und traue mich das eher. Ja. Und mhm. was ich aber eben auch total wichtig finde an diesem, ich will es mal jungen Feminismus nennen, ist ein, im Gegensatz zu unserer Generation, glaube ich, völlig anderes Networking, ja. was die betreiben. Ja. Dass die sich wirklich gegenseitig unterstützen und empowern. Ähm, Frauennetzwerke unserer Generation waren häufig, nach meinem Gefühl, eher davon geprägt, dass man sich gegenseitig in relativ maskulinem Rollenverhalten sagt, wie toll man ist. Mhm, ja. Und Auch, auch Frauen, Führungsfrauen in unserer Generation, nicht durchgehend, aber viele haben maskulines Rollenverhalten an den Tag gelegt, um in die Position zu, zu kommen, in der sie waren. Und sich einfach angeglichen, während jetzt es eben nicht ein Angleichen ist, sondern ein Verändern der mhm. Strukturen. Und das gefällt mir total gut, das finde ich wirklich inspirierend.
0: Ja, und ich habe auch aus dem eigenen Erfahrung, also ich bin schon das eine oder andere Mal mal zu einem Frauennetzwerk gegangen, da spielt Neid eine große Rolle. Ja, und auch Älteren. das bei ja. den Älteren und auch das war wenig hilfreich, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Und das scheint jetzt zumindest, also es scheint jetzt Netzwerke zu geben, wo das eben wirklich anders ja. ist. Und das macht natürlich auch mehr Lust und auch finde ich nochmal neugierig, selbst nochmal was auszuprobieren. Genau,
1: also entweder Netzwerke auszuprobieren oder vielleicht auch aufzubauen. Was ich sonst insgesamt auch wichtig fand, das hat Theresa ja auch gesagt, dass sie grundsätzlich Netzwerke sich bildet und sich mhm. sucht, in denen sie sich bewegt. Auch nicht nur Frauennetzwerke, sondern eben auch gemischte Netzwerke, weil sie eben auch sagt, ja wir wollen ja als Frauen und Männer eben auch zusammenarbeiten. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, der ihren Erfolg mit ausmacht, dass sie eben in Netzwerken unterwegs ist, dass sie die pflegt und dass sie sich Unterstützung sucht bei anderen Menschen, mhm. bei Mentorinnen, die sie sich sucht, dass sie sich Vorbilder sucht, aber eben auch ganz bewusst Kontakte ja. pflegt, um davon auch zu profitieren und das eben auch einfach sagt.
0: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, so eine Kombination. Man sieht ja sie Sie tut da eine ganze Menge an ja. dem Punkt. Es ist ne? nicht nur Glück. Ja, es ist jetzt nicht nur Glück, es ist nicht nur die Bubble, sondern es ist auch sich selber da wirklich aktiv zu bewegen.
1: Mhm. Genau. Mhm. Was nichts daran ändert, dass sie natürlich eine Persönlichkeit mitbringt mit unglaublich Power und ja. viel Selbstbewusstsein. Ja. Das erleichtert ihr das sicher und das macht eben auch Freude, das zu sehen, dass sie mit diesem, wie du das schon mhm. gesagt hast, mit diesem Strahlen da losgeht mhm. und einfach sich die Welt nimmt, die sie haben mhm. möchte. Aber was ich eben total mochte, ist, dass sie dann auch weiß, dass sie darin privilegiert ist und dass das äh, nicht jedem gegeben ist. Ja. ja. Tolles Gespräch. Ja, fand ich auch. Hat mir Freude gemacht und hat mir auch das Bewusstsein nochmal gebracht, dass, wir mit, dass das Frauenthema nicht auserzählt ist mit diesem einen Gespräch. Ich glaube, Auf jeden da Fall. Müssen wir nochmal ran. Genau.
0: Also danke, Claudia.
1: Danke, Thomas.
0: Tschüss. Tschüss.